0: Alle sammen, fint å være her. Eh, Reidun og jeg, vi hører til i Randesund Misjonskirkus, og det som er vår menighet eh, vanligvis jeg har vært det de siste 20 årene drøyt. Men jeg har jo mange kjente her i Salem, fortrykningsvis i min generasjon da. Eh, men det er veldig flott å treffe Nye. <coughs> Colleen, ny generasjon, hyggelig å bli, møte deg og se at den nye generasjonen tar over. Og, eh, fint å være sammen med Martin Wikstøl. Han var student på Ansgarsskolen for noen år tilbake. Jeg fant ut, jeg spurte at det var 19 år siden. Jo, i meg, og årene går. Og Sondre Storstambo, det er en mer nyere generasjon også av det, jeg er jo ansatt her. Flott å være sammen med dere. Og så sitter Hilmar Kristoffersen ved Flygle. Og Hilmar har vært innom Ansgars du også, som timelærer, men ikke som student, om jeg er riktig orientert. Deremot var Hilmars far, Dag Kristoffersen, han sitter der han var student på anskarsskolen da jeg første gang var lærer der tenk på det han har nå blitt pensjonert så en av mine studenter har også blitt pensjonert så da skjønner dere at årene går flott å se dere eh, Dag Kristoffersen han var altså student på Vettakolen og jeg var ansatt fem år der det var den gangen de spurte hvilken klasse jeg gikk i når vi var på tur <laughs> og det er en så, sånn så sin sak. Veldig fint å få være her. Jeg synes det flott med sommer i Salem. Når mange andre menigheter tar sommerferie, og selv om kristenfolket og vi alle kan velge å vrake, både i stevner og festivaler og konferenser gjennom hele sommeren, så spør jeg av og til hvorfor mange menigheter virkelig holder sommerlukket. Jeg gjør det. O møtes i Jesu navn er en velsignelse. Om vi så skal være bare to eller tre, så er Herren midt iblant oss. Det er en velsignelse, og denne velsignelsen synes jeg burde være tiggjengelig hele året, ja. Det var en frimodig meningsyttring, men sånn tenker jeg. Jeg gjør det. Samtidig reflekterte på dette, så blir jeg litt mismodig på egne vegne. Når jeg tenker på de bokstavlig talt tusenvis av prekner og gudstjenestefellesskap som jeg har deltatt på genom mer enn 60 år. År ut og år in genom hele livet. Og jeg spør mig selv, och jeg spør av og till Gud, hvorfor har jeg ikke etter alle disse årene blitt et frommere menneske og en bedre kristen? Det lurer jeg fælt på. Vi jeg bærer fortsatt på en dyp lengsel, etter et sterkere fellesskap med Gud. Og samtidig så må jeg innrømme at jeg ofte blir lei alla appellene om hva jeg skal gjøre for å bli en bedre kristen. Noen taler og appeller gjør mig usikker på om jeg er skikkelig frelst av og til eller om det enda mangler noe på at jeg virkelig er et Guds barn. Det er så mye. Presten og forfatteren Karsten Isaksen, han hevder i boken Gledens, Agentur, eller Gledens Gud, heter den, at mye av kristen tro i Norge er bygget opp runt modale hjelpeverb. Alle lærere nå har rommet på hjemmebane. Hva er modal hjelpeverb? Jo, han advarer og forklarer det handler om det du skal, du bør, og du må, og du kan, og du måtte, og du burde, og du skulle, og du kunde. For ikke å snakke om det du måtte, burde, skulle kunde sier han. Og så feir han til, det er ikke noe gøy å høre på det. Det er slitsomt. Og så møtegjenger kjenner jeg mig igen. Det hender jeg går fra møter med mer selvanklage enn glede, jeg skulle selvsagt bedt mer. Jeg burde levd et bedre liv, kun jeg bare få mer av den hellige ånd? Og hvis jeg bare kunne bli en bedre kristen? Og i vår kristne iver hender det nok at vi predikanter legger nye byrder på tilhørende, slik at folk går hjem med dårlig samvittighet i stedet for glede og og flere ganger enn jeg liker å tenke på har også jeg formidlet lovens tale, for det er lovens tale jeg snakker om nå. I stedet for evangeliet. Loven krever vår insats. Og det er slitsomt. Mens evangeliet forteller vad Gud har gjort. I evangeliet er det alltid Gud som tar initiativ. Og Gud som handler aktivt. Det er evangeliet. Vi skal gi vår respons, men vi kan aldrig bli noe annet en ufortjente mottakere av Guds grenseløse nåde. Vi kan aldrig komme Gud i forkjøpet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er rekkefølgen. Og derfor har jeg lyst til i kveld å tale om Guds kjærlighet åpenbart gjennom Jesus Kristus, og litt om vår respons med vekten på det første. Jeg har aldri talt om den teksten før, men jeg har gått med en i to, tre, uker, og, og tenkt, det må jeg dele med dere i så, sommer i salet. Og teksten, den er i, der kom den, 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 7-12, og vi leser det sammen. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enborne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han elsket oss og sendte sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen sett Gud, men så vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Mitt anliggende i kveld, det er altså å om Guds kjærlighet. Jeg håper og makter å det på en god måte. måtte det lykkes for å bruke bodale hjelpverben, ikke sant? Ja. Mange mennesker tror ikke på Guds kjærlighet. Enten er han ikke allmektig, eller så er han ikke kjærlig. Kombinasjon er umulig, vil mange mene. Og anklagene mot Gud, de begrunnes med verdens urettferdighet, de mange krigene, sult og naturkatastrofer, eller opplevelsen av sykdom og personlig urettferdighet. Hvordan kan da vi som tror på Gud vite at Gud er kjærlighet? La meg kort antyde noen kilder først. For det første, jeg tror det er riktig som Bibelselskapet skriver på sin hjemmesiden at Bibelen, Guds ord, kan kalles Guds kjærlighetsbrev til oss mennesker. Uten det gamle og det nye testamentet, så vil vår forståelse av Guds kjærlighet være utrolig begrenset. Bibelen tolker og forklarer de øvre kildene som vi skal nevne og som vi har. Jeg vil nevne den andre kilden, den faktisk naturen, men vel å merke slik vi møter den i Edens hage. En verden med fred og harmoni. Men i dag så er naturen tvetydig. På sitt beste speiler den Guds himmel, på sitt verste så er den en forsmak på helvete. Fordi naturen slik vi kjenner den i dag, er farget av syndens og forgjengelighetens lov. Det er ikke sånn det var, men så sånn er det blitt. Derfor er den tvetydig. Men det tredje og avgjørende kilden til Guds kjærlighet for oss, det er Jesu kors. Det er den ultimate kilden til Guds kjærlighet, som vi leste i vers 9. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart for oss, at Gud sendte sin enbornesønn til verden til soning for våre synder. Og det er mitt hovedpunkt i kvelden, du. Det er det som er troens hvile. Men jeg vil også antyde den fjerde kilden, i tillegg til skriften, naturen og Jesu kors, så møter de fleste av oss Guds kjærlighet som en personlig erfaring og opplevelse. Selv om åndelige opplevelser, og det må vi understreke, åndelige opplevelser, de er ofte variable, og de kan sannelig tolkes ulikt. Det må vi erkjenne. Men likevel står erfaringen veldig sterkt, fordi den er personlig. Ofte er en personlig opplevelse så først skal overbevise den enkelte om at Gud er kjærlighet. Vissheten om at jeg er et Guds barn. At Gud er min far. Og at han har sendt sin ånd i våre hjerter. Så roper Abba far. Jeg er ikke av de som roper Abba far sånn ut og pine. Jeg var också også opp i menighet hvor du kom av og til noen skudd. Så det smalt i veggene om Abba far, og det har aldrig vært mig. Men jeg må jo si når jeg hører evangeliet, han det her, Abba, far, at jeg får være ditt barn. Sterke opplevelser. Og apostelen Johannes skriver jo nettopp i dette brevet i kapittel 3, vers 1, Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Og det er vi. Og den som har den vissheten, har en visshet om at Gud er kjærlighet. Ufortjent av bare nåde har Gud tilgitt mig min synd, gitt meg barnekår og lovet at en dag skal jeg møte Gud i herligheten. Det er fantastisk. Tänke på røveren på korset. Han hadde ett langt og relativt misslykket liv bak seg. Det må vel sies uten at vi kjenner det. Men han blir lovet paradis på dagen. Det er kjærlighetet veien var kort fra røveren på korset til herligheten i paradis. De fleste av oss har blitt frelst i yngre dager og må vente resten av livet på å få oppleve himmelens herlighet. Det tar litt tid før vi når frem. Mens andre blir frelst først på dødsleie og tar korteste veien hjem. Og det er ju fantastisk for de som opplever det. Men derom disse, Judas, skriver i sitt brev Jesu bror, han skriver at det er noen som blir revet ut av illen, og då er det på høy tid. Som pastor så har jeg fått oppleve og, eh, mange mennesker som har søkt Gud rett før de døde på dødsleie. Det er en opplevelse som gjør inntrykk, og la meg dele en som ligger langt, langt tilbake der. 40 år siden jeg var ung pastor. Det si, ja. Så banket en dag på døra der vi bodde ett et boligfelt på Østlandet, så var det en nabofru litt lenger nede i gata som gikk rett på sak og sa, «Du, kan du komme hjem til oss? For du må hjelpe mannen min. Han skal snart dø, og han trenger å bli frelst.» Rimelig god bestilling. Og rett på sak. Og jeg trodde hjem til de en igjen ettermiddagskveld. Hverdag, de hadde to ten unge tenåringer på 12-14 år som satt og så på TV, og de spiste pizza, og der kom jeg, pastoralt æren, og skulle be for far i huset. Og jeg begynte litt sånn forsiktig, men kona, hun var likevel på den, og på sagt, det er han som sitter der, sa han man sin, han må bli frelst. Og man var enig. Han trengte det. Han sa, jeg er alvorlig syk, og jeg er en synder, og jeg vet at Gud kan frelse mig og nu vil jeg gjerne bli frelst. Så det var fort gjort. Det var det. Og jeg gikk hjem og tenkte, jo, jo mig. her er det andre som har sådd, i alle fall ikke mig, men jeg fikk høste. Og så gikk det, lang historiekort, men han fick altså frelsesvisshet med en gang. Og mannen hadde en veldig turbulent historie, det fikk jeg vite senere. Jeg hadde møtt han i et velmøte, og han var ikke av de som, som bidro til liksom fred og harmoni det møtet, det husker jeg godt. Han var en rimelig frisk i svingen, og, og han hade større og alvorligere ting på samvittigheten, fikk jeg vite senere, for jeg ble spurt om å få rett i begravelsen, og da får du vite lite mer om liv og det som har vært. Og, så han var en synder. Han er det nærmeste jeg tror jeg har som av røvelen på korset. Så, men han fikk visst sett. tänk på det. Oss, express det er Guds kjærlighet. Og det her var forparten, eller forsommeren, og <tøk> noen uker senere så var jeg på ett kveldsmøte i Misjonskirken der vi bodde. Jag hade det knopp ansvar för det mötet. Jag var en vanlig mötesdeltagare och det var en sommarkväll och det sån avslappet atmosfär och ingen taler. Det var bön och vittnemöte som det kan vara av och till. Och någon vittnade om Jesus och och sa lite och andra väntade på varandra. Men det var en rolig och avslappnad atmosfär med en 60-70 människor. Men in dörrar kommer et ett et ekte par det var denne mannen och kona. Och de satte sig på det sista bänken, men det var så brett där att alla så då kom in främmande folk och de var ju inte mötesgängare där. Så der satt de, og under møtes gang så, så ble det anledning altså til frie vitnesbord, og, og plutselig så reiser denne mannen seg opp på siste beng, reiser opp, står bare rätt opp og ned, sier ikke et ord, men alle så ham, og lurte på hva han hadde på hjertet. Og jeg satt noe sånt rett på skrått foran, benken for, foran, og så plutselig kjenner jeg at han lener sig fram og så prikker han meg på skuldra, og så sier han, kan du inte se det du? Hörte du det? Kan du inte se det du sån? Och jag tänkte vad ska jag se? Så ramlade det in i mig, jag tror Gud gav mig det på direkten. Så jag reste mig upp, och stod som litet skrott framför han. Och så sa jag namnet på honom, och så han är allvarligt sjuk och han eh önskade att bli frälst. Och jag blir inbjudet in i hemmet og vi bad till Gudsamme där för någon for noen uker siden og nå har han kommet hit til menigheten for å bekjenne at han har blitt en kristen så alle skal få vite det det var det jeg sa det bare ramlet in. i meg og så sto mannen på denne måten det var akkurat det opp og ned med hjertetroren tilrettferdigt og med munnen bekjenner jeg en til frelse det er første jeg har vært munnen til en annen men det ble jeg faktisk men han opplevde Guds kjærlighet, og det klart det var en erfaring for han av hvordan Gud elsker syndere. En hver frelsesopplevelse vittner om Guds kjærlighet, fordi erfaringen er nær og den er personlig. Poenget er at frelsen alltid er ufortjent. Den skyldes ikke vår egen godhet. Det er bare Guds nåde, og Guds kjærlighet. Og enda viktigere, det er ikke vi som finner veien til Gud, men det er han som finner veien til oss. Guds kjærlighet, står det, ble åpenbart blant oss. Og da var det ikke vi som var med den, men Gud som selv gjorde det. Den treenige Gud har selv trukket teppet til side, så vi kan se hvem man er og vilken kjærlighet han elsker oss med. Gud er ikke produkt av vår tanke eller kreativitet, slik filosofen Nietzsche hevde sin tid. Han mente at mennesket hadde Gud i sitt bilde, i stedet for det Nej, Gud kom først, folkens. Det en syrisk kirkefar som heter Efraim, han han levde på 300-tallet, og han sa følgende, kom det opp der? han sa, hvis Gud ikke selv hadde villet bli kjent av oss, skulle ingen i hele skapelsen ha vært i stand til å opplyse oss om ham. Det er ikke finne veien selv da. Men Gud har åpenbart seg, slik at vi kan få lov til å ta imot ham, vite hvem man er. Og apostelen Johannes skrev i dette i dette i evangelium, ingen har noen gang sett Gud, men den eneborne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er, Jesus Kristus. Om det gent oss i den teksten vi leste, ingen har noen gang sett Gud, men Gud har åpenbart sig for oss. Og i frelseshistorien av Gud, åpenbart mer og mer av sin storhet, trukket, teptet, teppet til side i det gamle og det nye testamentet, og i det nytestementet taler Gud til oss gjennom sønnen, han som er en soning for våre synder. Og allerede Oldkirken på 2-300-tallet, de forsøkte å den sin tro på den treenige Gud som de hadde møtt, og treenige Guds vesen i det vi kaller apostolikum, som vi også bekjenner. Jeg tro på Gud Fader, Jesus Kristus og den Hellige apostolikum. Det er en felles kirkelig til far som skaper, til sønnen som frelser og til ånden som livgiver. Og denne treenighetslæren som mange ikke tror på og tvister og roter med, det dreier seg ikke om matematik og ikke om logik. men det dreier seg først og fremst om relasjoner. Det dreier seg om kjærlighet. Det er det treenighetslæren dreier seg om. Det er teolog som heter Walter Kasper som hevder at treenighetslæren bare kan forstås som en del av kjærlighetens natur. Og nå ska dere få et sitat her som, som er litt sånn teologisk heavy, men det er et veldig viktig sitat, synes jeg. Hør på dette. Kjærligheten var det. Kjærligheten ønsker å bli ett med den andre, uten å oppløse seg selv, eller å utslette den andre. Kjærligheten forener to som finner den ultimate oppfyllelse, men begge beholder sin egen identitet. Kjærligheten betyr å bli ett, samtidig som den andres annerledes bekreftes. Men kjærligheten stopper ikke som tosom intimitet, i stedet overskrides den enkeltes grenser i en tredje, felles størrelse, som både representerer dem begge, og fullt ut realisere sig selv. På denne måten er treenighetslæren en precis beskrivelse av setningen «Gud er kjærlighet». Gud er en, men han er ikke ensomhet. Han er fellesskap i seg selv, og han elsker å bringe mennesker in i dette fellesskapet. Dette kalles en relasjonell treenighetsforståelse. Treenigheten dreier seg om relasjoner, det dreier seg om kjærlighet, med frihet og enhet. Og de indre trinitariske relasjoner gjenkjennes jo umiddelbart som modell for den ideale familie. Gjør dere ikke det? Jeg har ikke fått det med dere med en gang. Det leser jo det ut det. Men far, mor og barn, den treenige Gud, modellerer hvordan ektefelle bør gi hverandre gjensidig bekreftelse og frihet, samtidig som målet er maksimal eh, enhet og fellesskap. En kjærlighetens parrelasjon som gir rum for frihet og selvrealisering begge veier, det nærmer seg jo en paradisisk tilstand, gjør det ikke det? Det er ikke noe rart et, har noe med himlen å gjøre. Uten slangen som tredje størrelse i steden, så vet vi at det fødes barn som bærer begge skener, og barnet utvikler sig med den samme selvstendighet og frihet som foreldrene fortsatt beholder, hver for seg og sammen. Det er jo litt av en verdibeskrivelse for samtlige i denne enkle familien. Mor-far-og-barn-relasjonen er en biologisk og en moralsk konkretisering av treenighetslæren. Det er en av familie, og det er har faktisk med dette å gjøre. Dette er en side, ikke alt, men en side av hva det vil si å skapt i Guds bilde, for Gud er kjærlighet. På samme måte er kjærligheten i treenigheten ikke bare modell for familien, men også modell for enheten og kjærligheten i menigheten. Yes. Idealet for Guds menighet er frihet, og omsorg, respekt og gjensidig bekreftelse mellom tilgitt og syndere i et forsonet fellesskap. Det er et salig fellesskap når vi opplever dette, folkens. «Mine kjære», leste vi, «la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud.» Det er et stykke vei å gå for de fleste menigheter før idealet er virkelighet, men la oss strekke oss det. Og i et større og enda lengre perspektiv er dette trinitariske idealet med Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det er målet for samfunnet som helhet. Kjærlighetens og forsoningens ultimate mål gjelder ikke bare familien og menigheten, men også samfunn, politikk og skapeverk. Det er Guds plan, og det er Guds mål. Men det rekker vi ikke å si noe mer om i denne sammenheng. Vi skal tilbake til hovedpoenget mitt. Den treenige Gud er kjærlighet i alle sine relasjoner. Først viste han det ved utvelgelsen av Israel-folket som sitt folk. Israel var hans dyrebare eiendom, et hellig folk, utvalgt fremfor alle jordens folk. Femte mosebokk. 7-6, der står det at det var ett heldig og utvalt folk fremfor alle andre. Og i neste vers leser vi, «Når Herren hadde godhet for dere, og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere er de minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere.» Vet du tak i det? Å være en troende er å være utvalgt. Ikke på grunn av størrelse, kompetanse eller frommet, men alene på grund av Guds kjærlighet. Fordi han elsker oss. Gud elsker marginaliserte og syndige mennesker, så de som ikke verdsettes i denne verden som Paulus skriver i Korinth, den breven. Ikke mange vise, men det som var lite, det utvalgte Gud sig. Det å tilhøre Guds menighet, er med andre ord bevis på hverken prektighet eller åndelighet. Det eneste som kveldens flotte forsamling her i Salem vittner om, det er at Gud elsker syndere. Og denne Guds kjærlighet, den tåler også motstand, skuffelser og nederlag fra sine barn. Da israelsfolket sviktet Herren, både Efraim i nord og Juda i syd, så ble profeten Hosea to ganger bedt om å ekte horekvinner. En drøy symbolhandling. Det ble han. Profeten skulle være et levende vittnesbyrd om Herrens trofaste kjærlighet til et, trofast, til et troløst folk som, lik horekvinner, var blitt elskerinner med andre guder, sier profeten i Hosea. Hosea 3, 1 lyder «Gå enda en gang bort og elske en kvinne som er en annen selskerinne og bryter ekteskapet, slik Herren elsker israelitene, enda de vender seg til andre guder og elsker rosin kaker.» Det ja, var de kakene det var godt for, vet ikke jeg, men det står det. Og så videre står det, «Selv om folket, selv om folket mitt henger fast ved sitt frafall fra mig, så heter det senere i profeten Osea, så gir gir Herren opp sin kjærlighet. I neste vers lyder det, «Hvordan kan jeg oppgi dig Efraim? Hvordan kan jeg overgi dig Israel? Hvordan kan jeg oppgi dig Mitt hjerte vender sig i mig, Min medlidenhet våkner. Og så elsker Herren det troløse folk. Slik er Herrens kjærlighet. Utroskap, det betyr å svikte og krenke det menneskene har lovet sin troskap og kjærlighet til. Og jeg beundrer ektefeller som makter å tilgi og fortsette samlivet etter å ha opplevet utroskap. De har min beundring. Det er noe guddommelig i det. Er du der, så ta det till dig. For slik er Guds kjærlighet. Og slik ska vi elske hverandre. Herren Gud, som hadde frid folk ut av Trellhus i Egypt, og før til minne løfteslandet ble forkastet og forlatt det fordel for fremmede elskere, og likevel elsket Herren sitt folk i den gamle pakt. Men enda sterkere åpenbares Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus i den nye pakt. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, leste vi i teksten i vers 10. Og på måte, sies det samme i romerbrevet kapittel 5, og vers 6 og 10. Se på disse versene der. Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inne. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, for mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans søns død. Det er rimelig tøff velsignelse. Tenk at Guds kjærlighet møter oss alle. At Jesus ble født, som alle oss andre, det vet vi. Men i breberne fire forteller også at han ikke bare ble født med kjøtt och blod, som deg og mig, men han er også prøvet i allt på samme måte som oss, men uten synd. Han er prøvd. Så står det, derfor kan han lide med oss i vår svakhet. Egentlig står det, at han sympatiserer med oss. Sympatitt, står det på et gresk verb der. Altså, Jesus sympatiserer med vår svakhet. Djevelen vil ha til at når du er svak og bomber på målet, så er det over og ut med deg, og Gud kan ikke elske dig. Han forventer mer etter så mange års kristenliv som du har bak dig. Vet du at Jesus og Guds løfte sier at Jesus er prøvet i allt Han forstår dig. Han vet hvordan du har det. Han sympatiserer til og med med dine og mine svakheter, det er kjærlighet. Sympati, ikke fordømmelse. Han vet om våre svakheter. Han elsker oss, og han forstår oss. Så sant vi kommer frem for nådens trone. Stikker vi av, så mister vi det. Men vi kan tre frem for nådens trone, og der møter vi denne kjærlighet. Og det er jo en vinn-vinn-situasjon da. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, for vi dog passer det sammen. Du, Guds salvete, Guds sønn. Det synger vi i salmen, du som freden meg forkjønner. Så sant vi ikke stikker av og beholder nedlagene for oss selv. I så fall så mist vi både nåde for våre synder og Guds barmhjertighet for livets vanskeligheter og vi mister også å få hjelp i rette tid som velers ville fått når vi søker nådens trone. Her er det mye å tape ved å stikke av. Den treenige Gud søker oss imidlertid slik vi er. Jakob, herrens bror, skriver i sitt brev «Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han lo bo i oss». Guds bilde i oss er allerede på en eller annen av synden. Men Gud slipper oss ikke så lett. Han elsker oss tilbake til seg. Profeten Jesaja skriver om Herrens kjærlighet til Israel. Fordi du er dyrbar i mine øyne, høytaktet og jeg elsker dig, så vil jeg løse dig ut, Jesaja 43. Og, og i Rom 8, som vi jo kjenner, så stiller Paulus spørsmålet, hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet? Og så kommer denne nød, angst, forfølgelse, fare eller sverd, som det står skrevet, «For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i allt dette vinner vi mer enn seier for ham som elsket oss. For visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Fantastisk løfte. At ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Her passer det med et halleluja, vil det Egil Svartal har sagt, ikke sant? Ingenting i den yttre verden kan stoppe Guds kjærlighet i ditt og mitt liv, for han elsker oss. Ja, det sto i gamle oversett av salme 23 26. han ettert jager oss med sin godhet. Du må stikke av for å unngå Guds kjærlighet. Det er det du må. Ikke prestere noe. Du må bare ta imot. Og likevel, og da nærmer må meg slutten her, jeg tror det er en ting som kan skille oss fra Guds kjærlighet, og det er min egen vilje. Gud skapte oss som frie mennesker. Ikke som fjernstyrte roboter, Guds kjærlighet gir alltid frihet for det man elsker. Gud truer aldrig. manipulerer aldrig. Han bare elsker og kaller og kaller igjen. «Her er jeg», sier han til profeten Jesaja. «Jeg har du svar for de som ikke spurte, men jeg er her med armen ut.» Gud respekterer den enkelte. så mennesker som vender om ryggen, som velger å gå sin egen vei. Men han sørger slik Jesus gråt over Jerusalem, fordi du ikke forstod at tiden var kommet av Herren gjestet deg. Da gråt Jesus. Når mennesker forlater Herren, står ikke Gud tilbake som en dommer, men han står tilbake som en forsmådd elsker, som elsker og elsker, men blir forkastet. Har du opplevet det, så vet du litt om hva følelser det dreier seg om. Jeg skal dra den videre. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og jeg spør, hvilken respons skal vi gi når Guds kjærlighet til Jesus er så stor? Ja, først, finn troens hvile i ditt eget liv. Dernest, La deg utfordre det vi kaller troens utfordring. Har Gud elsket oss høyt, da er vi også skyldige å elske hverandre. Det første, det er troens hvile. Gud har elsket oss høyt. Når vi skal begynne å elske hverandre, da kommer troens utfordring. Og da skjønner dere at det er ikke det jeg har talt om i kveld. Jeg har talt om det første, om troens hvile. Det siste kan jeg ikke tale om nå, det vil ikke være tid til. Men min appell i kveld er følgende. Du trenger ikke å bevise din tro eller din fromhet. Du trenger ingen anstrengelse eller dokumentasjon på din åndelighet. Gud elsker deg slik som du er. Du må gjerne søke forbønn for du måtte ha spørsmål eller problemer du sliter med. Det er ikke det jeg sier. Det er åpent for, og vi vil invitere til de som ønsker det. Men, du behöver ikke forbønn hver uke for å vite at du er frelst, heldigvis. Da jeg var ung, så tro jeg at jeg brukte enhver sjanse til å søke forbønn, for jeg ville på at jeg var frelst. Ikke sant? Men det blir slitsomt i lengden. Du holder på 60 år med det, så skjønner jeg mener. Du trenger ikke forbønn hver dag, men du kan sitte där du sitter og si takk Gud at du elsker mig og ta imot gratis, ufortjent, og la nåden fylle sinn og tanker og skjel og takknemlighet, enten du er på første eller siste benk. Og noen ganger er det særlig de på de siste benkene som trenger å gjøre det jeg snakker om nå. At du kan gå hjem med glede og takknemlighet hvis du sier Jesus, takk. At jeg får være ditt barn uten egen anstrengelse. Hebrebre forfatter formaner sine lesere i kapitel 10 og siste vers og sier, det er mitt poeng. Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt. Du måste stikke av fra Guds kjærlighet for å gå fortapt. Vi er av dem som tror og blir frelst. <laughs> altså, ta til deg der du sitter. Hvordan å åpne opp for Guds kjærlighet i eget liv? Ved tro på Guds godhet gjelder hele ditt liv. Og nesten, hva det står også her, uten at det rekker å si stort om det, at kjærligheten kan bli fullkommen i deg, står det. Dette vet vi at kjærligheten er blitt fullkommen i deg. Men legg merke til, det står at der hans kjærlighet som blir fullkommen i deg. Det er ikke det at din kjærlighet skal bli fullkommen. Da stresser vi fælt. Det er ikke din kjærlighet som blir fullkommen. Hans kjærlighet, bli fullkommen i dig i det du tar imot det fullbrakte verket fra Golgata, hvor han er en soning for dine synder, og du blir frelst av bare nåde. Da har hans kjærlighet blitt fullkommen i dig og du kan gå hjem med glede og takknemlighet. Jeg drømmer om kirker og menigheter hvor Guds kjærlighet brer, som en voksen, brer seg som en voksen i bølge, der kristne og ennå ikke-kristne fanges og løftes opp til fellesskap, hellighet og tjeneste, og glad lovsang og respons på Guds kjærlighet. Gud har fortsatt initiativ når det gjelder frelsen, mens vi, vi skal bare respondere. Men Gud er alltid først takk og lov. Aldri motsatt. Gud handler, og vi takker i Jesu navn. Det er evangeliet for synder av alle slag, også i 20-23. Og der sier jeg Amen. amen. vill, dere er med å lede oss i lovsang og sang. Og så er det anledning om du ønsker samtaleforbønn til å komme frem til første benk, så vil noen med å be for deg her. Eller du kan gå inn og samtale i bønnerommet bak deg. Eller du kan sitte i benken og si tak Jesus, og gå hjem med glede. Og det håper jeg vi alle kan gjøre. Amen.